0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是小昭
0: 。啊，到了中午啊，是大家吃饭的时候，但是我们今天却要挑战一个有点折磨人的话题哈、啊。关于一个美食的纪录片最近是非常火。其实啊，是到了晚上的时候，大家比如三五好友啊聚到路边摊儿啊，点上什么毛豆啊、黄瓜呀、啊，包括弄点花生啊，吃着串儿聊聊天儿啊，或者喝点啤酒，这个是可能我们在晚上会经常见到的一个生活场景。而我们今天要说这个关于美食的纪录片是什么呢？叫《人生一串》，是一个六集的纪录片，把镜头呢对准了天南地北的街头烧烤，呃，这样一个讲述市井烧烤文化的纪录片《人生一串》在。哔哩哔哩网站，也就是 B 站啊，已经开播，豆瓣的评分已经达到了八点九分，目前只播了四集，已经是好评如潮，备受关注了。有网友说啊，说没想到世界杯期间忍住了啤酒和宵夜，竟然败给了这样一部纪录片。也有人说呢，呃，片如其名，让人更馋，更让人感动。今天呢，咱们就来聊一聊这部纪录片。可以跟我们聊一聊您平时吃串儿都喜欢吃什么串儿、啊、哈，包括关于美食的纪录片都有怎样的记忆？欢迎您关注文艺之声的微信公众号，发来文字或者语音的留言，还有机会获得我们赠出的电影票
1: 。目前呢，姜文导演的新作《邪不压正》的宣传，大家应该已经感受到了啊，因为在七月十三号，明天就会正式的全国公映了。那么在七月十五号，文艺之声会推出一零六六观影团，邀请大家集体包场观看这部电影，时间呢是。七月十五号的十三点，地点在卢米安影城的北京芳草地点。我们文艺之声观影团，请您看电影《邪不压正》。如果您想成为免费观影的一员，现在就可以发送姓名加上电话加上邪不压正到文艺之声的微信公众号抢票报名。
2: 夜幕降临，人们开始渴望美好而放松的一餐。从炕头小酒到酒店大餐，这个庞大的选择谱系里，很多人钟情于街头巷尾、市井理论。只有这个环境配得上他们想吃出点境界的期待。大家其实很懂生活。没了烟火气，人生就是一段孤独的旅程。这话简直就是为烧烤量身定制。尽管最好吃的烧烤就在你家楼下，但我们还是走远了一点，寻找了一些更别致的味道。串儿是中国烧烤的基本形态，那肉则是人类烧烤的共同主题。长夜漫漫。我们即将看到烧烤摊上的王者——肉的船。
0: 尽管就是一段声音的片段，但是听到那个烤肉那滋滋滋那个声音哈、啊，还是会有点馋人
1: 。尤其是到了现在这个饭点儿啊，<是>当然最近由于世界杯，这个大家晚上宵夜的集中度也提高了，经常可能你在家附近走不了三五步的饭馆，嗯，平时不排队这会儿也得要排一排，又达到了一个宵夜的高峰时期。
0: 没错，而且特别是中国很多的食材啊，好像你看着不太起眼，但是真的是人间美味。美食家汪曾祺曾经就感叹说：“中国的许多菜品所用的原料并不起眼，但是经过一分讲究之后啊，变成了人间的至味，美好滋味自有体会。”可以说，人生一串所聚焦的烧烤的主题，十分精准地推动了观众舌尖上的味蕾，也是唤醒了他们味的记忆。
1: 哎，我不知道正在收听节目的朋友有没有人在以前这个中国黄磊翻拍这个《深夜食堂》的时候注意到网上的一些言论啊？嗯。呃、哎，有很多的网友自发的给这个中国版的《深夜食堂》出主意，嗯，说你拍什么日式的居酒屋啊？<对>中国的《深夜食堂》你应该上烧烤摊去找故事，是烧烤应该是最具有市井气息的一种烹饪方式了，而且真的是天南海北哪儿都有。不同于西方的 barbecue， 我们的路边烧烤呢，并不是只有在开大 party 的时候才会有。有的，嗯、而是日常生活的一部分。有的时候他会充当宵夜，有的时候干脆正餐就是他了。大伙儿在这里推杯换盏，啊、呃，交流情感。呃，用北京话来讲，也是可以吹吹牛、侃<对>一侃大山，对吧？就聊聊天<实>啊，这才是咱们中国人的深夜食堂
0: 。没错，而且其实作为吃烧烤这个食食品本身来说，可能我们吃过很多，包括什么巴西烤肉啊，然后包括这个什么韩式烤肉啊、日式那个小炉烧烤等等。但是呢，就烤吃烤肉这件事儿来说啊，咱们中国人真的是特别有心得，而且可能更多的中国人始终认为那些只是我们尝一尝不同的味道，真正最好吃的那个烧烤还是咱们自己家楼下那个烧烤店哈、啊。在人生一串儿之中呢，呃，他们也找了很多的非常有代表性的各地方的烧烤，比如说从云南的昭通的牛肉小串儿啊，到塔克拉玛干的沙漠的红柳烤串儿，再从广西百色的那种什么炭烤猪眼睛啊，一直。是遍布全中国吧，大江南北各具特色的烤串都被他们给找到了。而总制片人王海龙表示说，如今啊，大城市的烧烤正在趋同，你到海南可能能吃到东北的烤海鲜，东北呢也能吃到四川的烤蔬菜。因此啊，说他们这部纪录片《人生一串》更多是聚焦到二三线城市，甚至是一些偏僻的乡镇啊、农村啊，尽量想回到美食的发源地。
1: 而烧烤这种市井的美食，它是城市化的一个产物，是陌生的人能够共享的东西。在夜幕降临之后，烟火甚至构成了城市的某种共同的记忆。烧烤的味道或许会因为摊主的做法而味道各异啊，但是作为一种大家都有共通的这样的一种生活经验的存在，烧烤无疑可以唤起更多的不同地域也不同文化背景人相同的体验
0: 。没错，呃，随着城市化的进程，甚至现在全球一体化的这个进程啊，可能你在很多大城市城市化进程比比较快的一些地方吃到的串儿差不太多，所以呢，这摄制组呀、啊，你要想找有特色的烧烤，就得去到一些呃二三线城市或者真的是乡镇，找到美食的发源地。其实
1: 我觉得在大城市也能找到，也能找到、啊、不过大城市可能这些店啊比较忙碌，对，装一个摄制组的话<对>有可能影响人家生意。所以
0: 咱们就说这个摄制组他们也会考虑这个问题，就是说那我们你甭管是天南海北怎么，主要中国太大了，我们究竟去哪儿找啊？找怎么样的串儿店？在拍摄之前，这个确实也是摄制组遇到的一个问题。当然了，这个摄制
1: 组这是有有总导演这个陈英杰说过，嗯、他说我们绝对不会用软件评分去找音乐找烧烤吧之类的店、坐<对>店，因为那个是比较没特色的。<对>其实我觉得咱们在城里，大家也喜欢去撸一些脏串儿，嗯、对吧？这<笑>都是市井的一些苍蝇馆子等等的。
0: 是，所以他们也会就就是说找一些呃。当地的老百姓啊，或者网友吧，在一些论坛上，他们经常去讨论的一些呃、啊、口碑比较好的一些点，进行一个筛选。那些什么连锁的呀，包括你说那些什么音乐串吧他们肯定不会考虑的。去考虑的就是那些能够被当地人认可、市井气息比较浓重、生活气息比较浓重的小摊儿。
1: 那么，比如说是有哪些呢？就是离开北京的著名的什么大妖小妖不说啊，嗯、有这个锦州当地的特色烧烤，这个烤豆角、<对>烤豆腐干儿。嗯，呃，在这个拍摄的时候呢，工作人员会入住酒店，对，和前台的服务员聊天。千万
0: 别住什么特贵那高档酒店，就得是
1: 当地的。被烤出来都一样。
2: 对。对啊、那么当地人对
1: 就会给你很热情的介绍啊啊，就就有摄制组发现了当地一个老五烧烤，说一听这名字就很符合我们的路数。嗯、去了之后发现说那家店的烤螃蟹特别的好吃，店主大哥也非常的有意思，所以呢，当时就临时选择了这家店作为拍摄的对象。
0: 哎，说了这么多吃的了,了，咱们也稍微缓一缓，回归到文艺作品本身，请出中国传媒大学教授柴罗庆谈一谈他对于《人生一串》这部纪录片怎么看。
3: 国内外的非虚构类美食节目，或者是以美食厨艺为题材的电视剧，大家看的也不少了。从奢华的超五星级酒店的餐点，到昂贵的米其林餐厅的料理；从排队动辄半小时以上的网红餐厅，到藏在深处只有故人时的私房菜；从日本的深夜食堂、孤独的美食家，到美国的波登不设限、地狱厨房、厨厨艺大师；从纪录片《舌尖上的中国》。还有快手、抖音上的吃播，或者是烹调，到 BBC 拍的中国春节，琳琅满目的跟吃和吃的方式、吃的文化有关的文艺作品，让我们看的都有点消化不良了。那么多的美食类的节目早就存在我们的收藏夹或者是收看的历史记录里了，那为什么《人生一串》刚刚上线四集？就获得了大家这么高的评分，豆瓣评分九分。我比较并且梳理了一下哈、啊，很多想法可能跟网友是相似的。看人生一串，几乎是分不清的是。纪录片还是生活本身。它上线的这段时间啊，正好是全国人民投入火热的撸串大军的时候，又逢着世界杯，谁还没坐在店里或者是露天要上一碟花生毛豆，撸过几串肉筋或鸡翅啊？那烤盘旁边摇头晃脑的大风扇，几滴油溅在炭火上，滋啦啦的热闹的叫着。耳边聊天吆喝的人声和喝着玻璃碰撞、铁签子落到盘子或者桌子上的声音，再加上有人领带、衬衫、西装，而有人趿拉着拖鞋穿着短裤 T 恤，观众仿佛无需借助虚拟设备，就全景沉浸到了片子的场景中。如果说有些纪录片给人印象深刻的是那些富有特质的食材和考究的烹饪技艺，那么人生一串中给人最印象深刻的是做饭和吃饭的人离美食都很近，绝对不会有对精美食物、珍惜食材的敬畏感。那些无需描述，但每个人的味觉和嗅觉都忠实的、真切的感受到的好吃。丝毫都不带有任何一点炫耀和矫饰。美食不仅仅被珍惜、昂贵、高雅、精美所定义，也不必靠星级概念、颜值、环境、营销等等加持。它就是与朋友相约最想吃的东西，而不是为了社交的需要或者满足什么虚荣心之类的怪心思。这档节目在叙事画面和解说方面的辨识度也很高。它采用了非线性的多空间、多线交叉的叙事手法，在同一主题下架构几种烧烤、几个地域、几位主人公、几种人生，最后在某个共同的时间点上把各自的故事收尾。这也是近年来比较流行的手法。而画面方面呢，导演一方面追求。记录的真实感，比如他们会给食客咀嚼、吞咽食物时面部表情和嘴部的特写，这往往是引发弹幕最多的画面。虽然那些表情和嘴部不是特别美，但是特别能够激发观众的视觉通感，甚至能够感觉到那块鲜嫩焦脆的梁山小猪肉就在自己的嘴里翻卷。而烤茄子小妹红彤彤的眼睛里含着泪水，就恨不得让人有了想上前抱住她、给她支持的冲动。人生一串的文案和解说也是很有意思的，多处运用了拟人啊等多种手法，而风格上却不是深情而华丽的，是爽朗、诙谐，还透着市井的朴实随意、大大咧咧。解说员深谙片子的。和文案的基调有些粗糙的音质，比较松散的口腔控制，句子表达自然灵活，绝不刻意，但是语气贴切，把握准确，与片子呈现的街头美食的质感和生活的烟火气相得益彰，韵贴自在，听着很舒服。日式的居酒屋是小布尔乔亚向往的深夜食堂。而街头烧烤是各个阶层中国味的自然选择，哪怕这种方式不精美、不整饬、不高雅，但是它却再次提示媒体人搬运外国节目创意或形态时需要本土化，而能实现本土化的前提是真诚。
1: 漂亮，倒映在这湖面上。你从那头瞧着看，月光下。
0: 无论是怎样的题材，无论是怎样的食材啊，正如正如柴罗静老师所说的是，如果你想将一样呃东西或者呃一样食食品或者说一个题材，呃一个电视作品拿到本土能够实现本土化，并且让大家喜欢，首先就是要真诚。其实我们看到了很多的影视作品关于美食的纪录片，包括什么《寻味顺德》啊等等。最有名的是那个《舌尖上的中国》，当时《舌尖》在中国传统的春节期间那个重要的时刻，团圆时刻播出，也是非常的接地气。而这一次的《人生一串》也是啊，你包括说到那个配音的大叔，包括说到去那些小串店等等，其实都是人们市井生活中的一部分，可能就在你家楼下，所以他也是拿出了真诚、真实和非常接地气的状态。
1: 而且他这个状态吧，我觉得大家可能会更喜欢一些，因为我们回顾一下这些大火的，嗯、像《舌尖上的中国》之类的这个纪录片啊，嗯、他们的核心的主题其实都会有一个人文的主题，要么地域文化，<是>要不然家庭情感联系。尤其你要说春节的话，那团圆饭是非常有这个文化仪式感的这么的一顿饭，是他可能讲的是这个家庭啊、宗族啊、不同的这个成员之间，他们靠美食的一些情感的联络。而其实如果你把目光聚焦到烧烤摊儿上，你关注的可能就是某一个个体，他和他的朋友之间。他是家庭以外的，他作为个人的这个社会单位，然后他怎么样和他身边的人产生社会联系的一个很鲜活的场景所在地、呃、就
0: 像《人生一串》，他就是通过很多、呃、时刻的一些呃，可能是在就餐的瞬间呀等等，然后呃这些故事就在其中发生。而制片人王海龙也说：“说《人生一串》啊，呃，它的定位是一个非常下饭的纪录片。”最重要的是让人看的要有食欲，就是
1: 连解说大叔都特别让人馋。你看他这次我们打算走得远一点好像那些高大上的词儿少了很多，嗯、对，非常的接地气。你就像在这个串串店里头，跟自己一个呃熟悉也好，不熟悉也好，你非常愿意跟他交往的朋友一起交换一下你们人生的内容，聊一聊闲天一样的感
0: 觉。对，所以说很多人也提到深夜食堂啊，包括你刚才说深夜食堂去什么居酒屋，就去串串店或者烧烤摊儿就可以，对啊、真的是这样。就是你做一个作品的时候。越能够离你的观众近一些，你要考虑到你这个作品在哪播放，在中国，既然在中国播放，看的人是什么样的人？像 B 站这样的很多年轻人聚集的地方，你就是要拿出这样的一个状态。观众才会喜欢
1: ，对，要激起最广泛的共鸣。你说你去找什么样的最大的公约数呢？嗯、你想想这个，呃，就像有的人说我们重庆人啊，说但凡是个吃的就得问能不能涮火锅。嗯、但其实你如果是想想，但凡是个吃的，其实咱们中国人可能都得琢磨琢磨，在各个地方他他怎么个烤法。都能烤。<吧>你
0: 像在,在北京的话，拿个篦子就可以烤肉啊，就是羊肉啊什么的就可以跟那个大葱啊切那个葱丝一块做那个篦子烧烤，这是北京的特色。重庆是烤什么
1: ？那、呃、我们什么都有，荤的素的都有。但是因为，哎，据我先生，他是一个，呃，这个大金链子、小金表，每天三顿小烧烤，以这个幸福生活为这个，呃，一个小标准的这么一个东北籍的新北京人啊，他总结，因为我是本地人嘛，我我肯定觉得我们本地的这个烧烤好吃，
0: 是，但是他就，你说重庆是吧？对对对,对
1: ，他就说，我发现你们重庆啊、四川一带的烧烤，他烤素菜他也不稀奇，他们东北也烤素菜，为什么？他说，我觉得你们烤什么都是吃的佐料。
0: 啊，都是口味,调味的东西别重、啊。其实我也发现这个问题。你看，包括说回到吃火锅，你像在我们北京吃那铜锅涮肉，
1: 都吃食材，没什么东西。啊、对，里
0: 边就是一个，搁点葱，搁点姜，然后就白水去涮。当然可能会蘸点料，但也就是麻酱小料。但是我吃那重庆火锅真的是，你
1: 涮什么都能变成那个火锅佐料的。对，然后呢
0: ，蘸的那个料有很多种，什么什么辣底儿啊，什么油底儿，反正也很多。对，依
1: 你的口味可以调整。对，对但它主要<你>最主要的味道是那个。所以你先生
0: 说的很对，就是吃的真的是那个料。对
1: 啊，<觉>所以他这个以以东北烧烤和在北京吃烧烤为他的人生烧烤经验来源这么一个人，
0: 对，很大的区别。哎、他他也
1: 认为他的故乡的烧烤是最好吃
0: 的。呃、啊，哪儿的烧烤？烤海鲜是吧？呃
1: 。呃，对他们那儿有有烤海鲜，啊、也有这个烤，是是是就东北新吃那烤牛脖子那块的肉，还是胸口肉吧，就有点脆骨的那个。所
0: 以说中国地大物博，不同的地方都有不同的美食，而可能每一个人都认为是自己家那个串最好
2: 吃
1: 。而在这些的这,这个饮食文化差异的交流的过程当中，其实大家也在完成着这个情感和生活信息的交换。嗯、哎呀，我觉得说到吃这个
2: ，晚上吃
0: 顿串对，
1: 先先约一约。